0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الاصدار لفضيله الشيخ الدكتور محمد اسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستقبلين الشرفه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجن هي ترتيبها سورة الثانية والسبعون في المصحف الشريف وهي مكية وآتها ثمان وعشرون آية سميت بها لاجتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم وهي بكية وآيها 28 آية يقول تعالى كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أنه استمع ما نوع الهاء أنه استمع الهاء دي إيه؟ ضمير الشأن أنه أي الشأن استمع لقراءة نفر من الجن معرب من الجن صفة لنفر ما معنى نفر؟ نفر جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل النفر الناس كلهم وما دون العشرة من الرجال والنفر والرهط والقوم هؤلاء معناها الجمع لا واحد لها من لفظها انه استمع نفر من الجن جن نصيبين ونصيبين قريه في اليمن وذلك في صلاه الصبح ببطن نخله موضع بين مكه والطائف
1: وهم الذين ذكروا في قوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون
0: القران فلما حضروه قالوا انصتوا الى اخره فقالوا اي لقومهم لما رجعوا اليهم انا سمعنا قرانا عجبا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك فأمنا به هنا حاشية حول موضوع الجن يقول قضي كنعان قول تعالى نفر من الجن إلى آخره أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء في حالة طوارئ في السماء حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب وأن لمسنا السماء فوجدناها مولئة حراسا شديدا وشهبا في حراسة في حدث كبير جلل حصل هذه من إرهاصات النبوة فرجعوا إلى قومهم فقالوا ما هذا إلا لشيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر الآيات وإن الذي أوحي إليه هو قول الجن يعني هو أوحي إليه قول الجن وهو لم يحس بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقال للجن الجنة من الجنة والناس وهم خلق من مخلوقات الله تعالى حقيقة لا وهما فيجب الإيمان بوجودهم لأن النصوص من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك وعليه عقد الإجماع ولا عبرة بمزاعم النافين لوجودهم من الأحاديث والآيات نخلص أو من الآيات والأحاديث الكثيرة نخلص إلى أن الجن أجسام لطيفة خلقهم الله تعالى من النار طبعا خلقهم من النار لا يستلزم ان يكونوا هم الان نارا لاننا خلقنا من الطين لكن هل نحن الان طين اذا وقع على الماء نبتل؟ لا يعني اصل خلقتنا من الطين لا يستلزم كوننا الان طين كذلك الجن اصل خلقهم من النار ولا يعني ذلك انهم الان نار وهم عقلاء مكلفون ذكور واناث يتناسلون ويتوالدون شملتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم المسلمون ومنهم الكافرون مسلموهم يدخلون الجنة وكافرهم في النار مخلدون لم يرسل الله تعالى من الجن رسلا بل فيهم منذرون أي مؤمنون يبلغون قومهم دعوة الرسول من الإنس يأكلون ويشربون وهم يروننا لأننا أجسام كثيفة ونحن لا نراهم على حقيقتهم التي خلقهم الله عليها لأنهم أجسام نطيفة ولا نستطيع ذلك لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمن زعم أنه يراهم على حقيقتهم أو أن بالإمكان رؤيتهم عليها وهو غير متأول للآية من حيث لا ترونهم فقد كفر لمعارضته صريح القرآن ممكن نرى الجن وهي يتشكل في سورة بعض المخلوقات لكن جن على هيئته التي خلق الله عليها، القرآن يدل على انه لا سبيل إلى رؤية الجن على طبيعتهم التي خلقهم الله عليها، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أعطاهم الله تعالى القدرة على أن يظهروا في صور مختلفة كالإنسان والحيوان. وأكثر ما يتصورون لنا في صورة الحيات، كما في صحيح مسلم، فلا يرى الجني إلا متصورا في صورة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن يكون رأهم في صورهم كما يرى الملائكة كما قال ابن العربي ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني داعي جن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن قال ابن سعود فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم فهذه الطرق التي في صحيح مسلم تدل على أنه صلى الله وسلم رآهم وذهب إليهم قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت أما جن نصيدين الذين استمعوا إليه وهو يصلي ببطن نخلة فلم يرهم النبي صلى الله وسلم ولم يشعر بحضورهم واستماعهم موضوع الجن نستطرد فيه قليلا لماذا؟ لأنه يوجد الآن فوضى، فوضى إلحادية زنديقة تسخر من الغيبيات. دايما يتكلموا عن الغيبيات في سورة الايه؟ الاستهزاء. يقول لك الفكر الغيبي الشرايط اللي مالية الدنيا عن عذاب القبر واللي بتتكلم عن الغيبيات. الغيبة دي أصبحت هزءة يسخرون ممن يعتقد في الغيب. ساعات بيغلفوا الكلبة بحيث يصعبوها شوية عشان ما ينكشفوش يقولوها الميتافيزيقا. ما وراء الطبيعة. وبعض الفلاسفه هنا زي, زي نجيب محمود كان يتبنى مدرسه اوجست كونت فيلسوف ملحد ينكر الغيب ونفس الفيلسوف ده المصري مألف كتاب اسمه إيه؟ خرافه الميتافيزيقا يعني خرافه الايمان بالغيب الله والملائكه والجن والجنه والنار كل دي خرافات فاحذروا هذا الالحاد وهذا الكفر الصريح الذي يذهب اليه بعض الضالين الان مش بس كلمه السلف والسلفيه يقولوها في سياق الايه؟ احتقار تفكير السلفي للطريقه السلفيه فالسلفيه بيحاولوا يغرسوا في الناس احتقار كلمه السلف والسلفيه وبعدين حتى بعض الجرائد يعني اللي اسمهم ما يسواش حتى الصحفيون المبتدئون اللي لسه يحبون في عالم الصحافه يتخذون مدعوا السلفيه الان لوحه تنشيط يتعلموا عليها التهديف بيتعلموا عليها التنشين زي الجماعه بتعارض اليوسف ده والدستور اظن بيتعلم التنشيل لسه يعني صبي صغير في الصحافه ومش لا رحنا احنا نتكلم بالكلام الهراء الذي يقوله ان احنا بنقول اللي ما فيش لحيته كافر مخلد في جهنم وان من لا يقصر ثوب الاخر هذا ايه الدجل فلو هم يعرفون رائحه الانصاف نحن لا نعيش في دهاليز تحت الارض في سراديب سلفيون ظاهرون في كتبهم محاضراتهم مساجدهم شرائطهم الدنيا مليانه علمائنا ومحققين الحمد لله في كل افاق الدنيا فلما يجي يكذب في زمان ده خلاص فات فاتن واحد يطلع كذبه تبلغ الافاق ولا يستطيع الناس الذين يردون التحري ان يصلوا للحقيقه انتهى تقريبا يعني لان بانتهى البساطه لو حد تعامل مباشره مع علمائنا وكتبنا ومراجعنا من ساداتنا العلماء يعرف ان هذا دجل وهذا كذب بس هي الصحافيين فعلا يعني مبتدئين بيتعلموا في رحلة تنشين فخابت سهامهم ان لا الحمد وما ستذهب صيحه في واد وتنقشع لكن لو عايزين نقاش علمي يواجه مواجهه علميه منصفه، لكن تحتكر انت المحبس وتفتحه لمن تشاء وتغلقه على من تشاء هو راسم لك صوره قبيحه جدا ومنفره وممنوع تصلحها، ولو تحاول تقنعه لا انا لست كذلك ممنوع، شوف بقى يعني الدكتاتوريه تصل لاي مدى ومش مسموح لك كمان تصح صورتك، اقول عليك اللي انا عايزه واصدر عليك احكاما واكون انا الخصم والقاضي في نفس الوقت. وما شئت من أحكام أصدرها وحذار أن تعترض فأي منطق هذا؟ يعني الواحد لما كان بيروح أربو أمريكا وجدت عندهم حقيقة شيء في غاية الروعة هم كفار لكن موجود ملامح فيها شيء من الإنصاف أو التفكير اللي فيه قدر عظيم من الإنصاف وهو إيه؟ إنه لا يمكن تحصل مثل محاضرة في كنيسة أو في بيعة حتى يهودية أو في أي جامعة ما ينفعش ودي شيء معروف عندهم في الغرب للاسف الشديد للاسف انه يعني مش موجود عندنا انه لا يمكن تتكلم انت باسم فرقه يستطيعون الوصول اليها يبقى عايزين نتكلم عن الاسلام في الكنيسه ما يوجد حاجه اسمها واحد قسيس يطلع يتحدث باسم الاسلام لا يجيبوا يعني شخصيه رسميه تمثل العقيده دي فاذا كانوا هيتكلموا عن الاسلام يروحوا جايبين مثلا مسلم سني يجيبوه هو اللي حاضر عن الاسلام وذا كان سببا لاسلام كثير جدا من الكفار حينما يتعاملون مباشره مع الدعاء والحكايات في هذا لا تنتهي فعندهم هذا النوع من الانصاف ان يجيب الممثل الدين نفسه او المذهب اللي بيتكلموا عليه وهو اللي يعبر عن نفسه ويناقشوه لو هيتكلموا على اليهوديه يجيبوا رباي او حاخام وهو اللي يقف حاضر ويمثل نفسه حتى في يوم من الايام احدى الجماعات الكبرى الجماعه الام هناك في امريكا الشباب طبعا هناك كان متشبع بهذه الروح في الثقافه الامريكيه فلاقوا كل شويه يشتموا في المؤتمرات السنوية يشتموا سلفية شتيمه شديده متعصبه جدا من الجماعه الام. كان الشباب الاخواني نفسه دجر ضجر من هذه الشتائم التي لا تنتهي، فقالوا لهم اين انتم مما يفعله الامريكان؟ وطالبوهم بان يحضروا رمزا سلفيا هو اللي يجي يتكلم، ليه تخافوا ان تجيبوه يتكلم ونناقشه؟ فيعني اللي عايز اقوله ان الناس اللي بيتعلموا التنشين فينا دول الصبيه الصغار يستنوا طب شويه لما يعودهم يعني بس ويقف على إن واحد يخبط كلام ان دول عندهم ان الذي لا يعفي لحيته فهو كافر مخلد في جهنم هذا هو هراء يعني هذا كلام طبعا هل هذا يعني الاخوه بيقولوا ردوا رد عليه ايه؟ احنا كل دروسنا رد لان منهج ولله الحمد الشيوخ كلهم يقومون على خدمتي علمائنا في مشارق الارض ومغاربها والكتب موجوده اشرطه موجوده فالذي يريد ان يبحث عن الحق باخلاص سوف يجدوا اسهل شيء واقرب اليه من حب الوريد، اللي يريد الحق باخلاص لن يتعسر عليه الوصول للحق. اما هؤلاء الذين ينصبون لنا الفخاخ ويرسمون لنا صوره كاريكاتيريه ويلزمون بها واياك ان تصح هذه الصوره. معلش استطردت مع اني حريص انني يعني لا اطيل عليكم. فهم ودي ده متلوث بالشيعه، متلوث بالولاء لايران ويدعو لحساب ايران والشيعه. الذي قادنا الى هذا الاستطراد موضوع التعبير عن الغيب بالخرافه في سياق الاحتقار ان انت انسان مش علمي اللي بيتكلم عن الغيب ده يبقى مش ايه مش علمي لا. وهم اجهل يعني اجهل الخلق لان العلم هو في الوحي الشريف العلم الحقيقي لان ايه معنى العلم؟ ان تدرك الاشياء على ما هي عليه في الحقيقه وهل هناك اصدق من الله قيله حينما يكلمنا الله عن الجن وعن الملائكه وعن الغيب هل هناك من هو اصدق من الله قيله فما دام الوحي تعرض للحقيقة فهي حقيقة شاء أم أبوا وهم لا يضرون إلا أنفسهم بالتكذيب بهذه الحقائق فسواء تأويل الجن بين الميكروبات ومش عارف والفيروسات الكلام التعبان ده أو إنكار الجن بالكلية فهذا كله من مزالق الكفر والإلحاد في هذا العصر فاحذروا الناس اللي بتتكلم عن الغيب بصيغة احتقار تفكير الغيبي ومساحة الكلام في الغيبيات بصورة فيها ازدراء للإيمان بالغيب مع أن الإيمان بالغيب أول ركن من اركان الايمان واول صفه وصف الله بها المتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب اول صفه في القران الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناه وينفقون ايمان بالغيب لن نستطرد اكثر من هذا لكن من هذا الغيب الم الجن صحيح يحصل نوع من الغلو في التعاون مع الجن كما ذكرنا وخاصه فيما يتعلق بموضوع المس الجني فاحنا من بان في مس في صرع جني والعلم الحديث او العلم المادي في هذه الحاله هو ليس له ان ينكر مش من اصلا دي مش الدايره التي له ان يتعمل فيها لان العلم التجريبي فقط يعمل في دائره محدده هي دائره الايه؟ الحس الذي يدرك بالحواس الخمس بس حتى ما يخفى من وراء ذلك هم بيهربوا منه بيقولوا ايه؟ يقول لك تجربه روحيه او ما وراء الطبيعه عشان ايه يخرجوا من مجاله فالعلم المادي بيحترم نفسه فإنه بيقول هذا شيء مجهول أنا لا أدخل فيه لأنه غير خاضع للحس لكن عدم العلم ليس علما بالعدم عدم العلم دي حالة نسبية أنا جاهل بهذه المسألة مش معناها يعني أنا أجهل ما وراء هذا الجدار مش معناها أن هذا يعطيني حقا أن أقول ليس وراء الجدار شيء أنا أتكلم عن حدود علمي فالجهل المسألة نسبية فإذا أتى الواحد ومن خلال نافذة الواحد طلعنا عن غبيات في الجنة وفي النار والملائكة والماضي والمستقبل وهذه الغبيات كلها المساله تقع هنا للايمان هل انت تؤمن بان القران كلام الله ام لا هذه قضيه فما دمت تنتسب للاسلام فيجب ان تصدق في هذه الاخبار والا خرجت من الاسلام فموضوع الجن كحقيقه حقيقه ما احد ينكر ذلك على الاطلاق ولا يصير مسلما يغفر يخرج من الايمان بان في جن قضيه الصرع الجنيه قضيه يعني حصل فيها كثير من الغلو حتى من جانب الاخوه للاسف الشديد تكلمنا عنها مرارا وأنا اختصرت الكلام إن باختصار نوع نؤمن أن هناك صار عن جنية كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا جمهور علماء على الجن قد يتصلت على جسد بني آدم يعني حتى في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوبة إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بعضهم قال إن هذا كان تسلطا منه على جسده لا على عقله ولا روحه. وإن كان فسرنا هذا من قبل بأنه أن الشيطان يعني حاول أن إيه يجعله يجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى وابتلائه. المصروع يداوى بتلاوة القرآن وبخاصة آية الكرسي. أما موضوع إن إحنا نؤمن بالجن علشان يبقى في بقى معالجين ومراكز للعلاج والى اخره فلم يكن هذا من هذه السلف. في نفس الوقت مش معنى واحد مصروع صرع جني ما ياخدش ادويه. ايه المانع؟ يبقى هو عنده حتى لو قلنا انه صرع صرع جنيه وان كان معظم الحالات ليست حقيقه صرعا جنيا، حالات نفسيه. امنوا بموضوع الصرع ثم انسوه ونسوه بعد كده. ما تجعلوش حياتنا تدور عليه، في بعض المساجد او في بعض البقاع دارت كل الدعوة بقى القدوة الذي تدور حول موضوع الجن، ولحتى الدعاه سابوا الدعوة وقعدوا يشتغلوا بعلاج الجن بهذه الطريقة العجيبة التي لم يعرفها السلف. معظم هذه الحالات ليست صرع جنيان، صرع الجن نادر جدا، نادر للغاية. دي حالات نفسية ولما بنحرمها بنأخرها أنها تذهب للأطباء النفسيين بنحرمها فرصة التحسن المبكر. وربما نتسبب في أنها تتضرر أكثر وأكثر. ما أعرفش ليه الناس مصرة على الفصل. عنده امراض كذا وكذا وكذا عايز يتعالج بالرقيه يتعالج بالرقيه اللي يعني معناها يترك العلاج الطبي هذا جهل وكفر بنعمه الله الادويه دي نعمه من الله سبحانه وتعالى يعني في ادويه نعمه من الله على البشريه انه دلنا عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داءا الا انزل له دواء يعني موقف الاسلام في موضوع التداوي افضل بكثير جدا من موقف جميع اطباء العالم اطباء العالم يقولوا ايه هذا الداء ليس له دواء اما المسلمون فيقولون لما يكتشف دواءه هو له دواء لكن لسه ما وصلناهوش فوجود امل وطموح إنه هو موجود حتما لا شك انه حافز العلمي فاحنا نوقن ان كل ده انزله الله انزل له ايه؟ الدواء الا شيء واحد وهو الايه؟ الهرم الشيخوخه ما انزل الله داء الا انزل له دواء وده الواقع مع الوقت دائما نكتشف لكل داء الدواء الذي انزله الله سبحانه وتعالى فليه اما او إما نتعالج بالرقية ونترك الدواء مع أن الذي أمرنا بالرقية عليه السلام هو هو الذي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داءً إلا أنزل له دواء فبعض الناس اللي لهم دائما يتصوروا أن الأطباء دول بيعملوا المؤتمرات والبحوث عشان يتآمروا على البشرية إزاي يعملوا أدوية عشان تلخبط مخ العيانين هذا هذا كلام فموضوع الموقف السلبي من التداوي إيه المانع حتى لو كان صرعًا جنيًا إيه المانع أن ياخذ أدوية مضادة للصرع؟ إيه المشكلة؟ فا يعني انسوا موضوع الصرع الجني مش هتخسروا حاجه لما تتجاهلوا الموضوع ده خالص وينسوه لان هو المثل المصري معبر جدا اللي يخاف من العفريت بيطلع له فانتوا لما الاخوه عاشوا الدور قوي أو قوي بتجيلهم لهم بقى العفاريت سواء بقى بالتصنع او بالوهم او بغيرها من الاضطرابات النفسيه او الايحاء لكن يعني لو نسيتوا موضوع الجن الحياه هتبقى اجمل بكثير جدا واكثر انتاجيه من العبث الذي حصل من الاخوه للاسف المنتسبين للدعوه وما من احد فيه خير ويستمر في الخط ده لان احنا مش محتاجين اخصائيين في الرقيه ما ترقي نفسك انت ارقي ابنك الام ترقي بنتها الزوج يرقي زوجاته ايه المشكله؟ هي دي الرقيه والرقيه قطعا مفيده وفي كل الامراض لكن تتوقف على قوه اليقين وانت تدعو الله سبحانه وتعالى اما ان احنا نحارب يعني الطب في جانب والرقيه في جانب لا اجمع بين الاثنين هذا خير. نعود للموضوع فموضوع التحدث بقى مع الجن والحوارات وقال لي وقلت له كذا وواحد يكتب كتاب حوار مع الجن المسلم كنجور بنسميه كنجور الى اخر هذا الكلام يعني اعتقد ان عقول الناس الان ترقت من انها ايه؟ تقبل مثل هذه الاساليب الدجل يعني. اما الارتباط بالجن بقى بالدعاء مع الغيب او يعني هذه الاشياء فالجن لا يعلمون الغيب. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اي لقومهم لما رجعوا اليهم انا سمعنا قرانا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزاره معانيه وغير ذلك يهدي الى الرشد يعني الى الايمان والصلاه فامنا به من انصات مره واحده للرسول عليه السلام وهو يصلي في صلاه الفجر انظر كل الكلام اللي في سوره الجن هنا من مره واحده هؤلاء المؤمنون من الجن قالوه في وصف القرآن الكريم إيمان في غاية القوة وعمره دقائق معدودات إيمان سحرة فرعون كم عمره كان؟ فألقي السحر الساجدين قالوا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذا كل هذا اليقين عمره لحظات فلذلك الإنقياد للحق إذا ظهر هذا مما يمدح به الإنسان المسارعة في الإنقياد للحق ما دام لاح لك أنه حق أما الجماعة اللي بيسموهم دلوقتي النخبة النخبويين الصفوة صفوة المجتمع اليت اليت اللي هي الصفوة اللي هم مغرورين بنفسهم وبمناصبهم وبشهاداتهم وبتكبرهم على الحق فقالوا ايه لنوح عليه السلام وما نراك تَبَعَكَ الا الذين هم اراذلنا بادي الراي بادي الراي إذا انت اول ما دعتهم للتوحيد استجابوا ما خدوش ما الموضوع وقعدوا يدرسوه ويكعبلوا الموضوع ده خدوها كده بادي الراي اول ما قلت لهم وحيدوا الله وحدوا الله وامنوا به بادئ الراي انما احنا ناس بتوع الفلسفه والتفكير وال وايه؟ التنوير، ناس منورين او متنورين، يقول التنوير، يعني يجوا على الظلام والالحاد يقول لك التنوير. فهذه حرب المصطلحات يعني انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعر فهذا نفس الشيء. كل حق يظهر لك قد اليه هذا ما يمدح يمدح به الانسان، ما دام هو حق عجل وعجلت اليك ربي لترضى. ففروا إلى الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم أما أن تُعطي فلسفة لحد ما تموت وتموت على الكفر الحق ظهر اتبع الحق هكذا فعل سحره فرعون فآمنوا وصمدوا هذا الصمود العجيب كذلك هنا شوف هؤلاء الجن أول ما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يصفون القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فورا هذا هو الشاهد يعني فامنا به ولن نشرك بربنا احدا بعد اليوم لن نشرك بربنا احدا على طول ربطوا بين دعوه النبي عليه الصلاه والسلام وبين التوحيد والتوحيد يستلزم نفي الشرك الى الابد ولن نشرك بربنا احدا اخذوا خلاصه الدعوه توحيد ونفي الشرك وانه الضمير هنا للشان وايضا في الموضعين الاتيين وانه تعالى جد ربنا ما صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا اي تنزه جلاله وعظمته عما نسب اليه. فجد ربنا بمعنى عظمته من قولك جد فلان في عيني يعني عظم وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل منا اذا قرأ البقره وآل عمران جد فينا. جد فينا يعني عظم في اعيننا وكبر. جد فينا اي عظم. فالجد لغةً هو الحظ والبخت والدولة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد البخت، بخت كلمة فصيحة، لأن الأغنياء هم المجدودون بياخذوا الحظ في المال والسعة والدنيا ونحو ذلك، والمعنى في قوله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته واستغنائه عز وجل. وانه تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نُسب اليه ما اتخذ صاحبه ولا ولدا طبعا هنا الجمله محتاجه للتامل طبعا جمله تعالى جد ربنا دي ايه جمله اعتراضيه معترضة بين الاسم والخبر وانه ده الاسم اللي ها اسم وانه وبعدين ما اتخذ صاحبه ده الخبر فبين الاثنين ايه تعالى جد ربنا يبقى وانه ما اتخذ صاحبة وهذه الجملة كلها لكن الجملة تعالى دي إيه؟ جملة اعتراضية وان معترض تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ما اتخذ خبر ان صاحبة زوجة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا وانه ايضا الهاء ضمير الشأن وانه كان يقول كان اين اسمها؟ ضمير مستتب تقديره هو وأنه كان هو يقول يبقى دي خبر يبقى وأنه كان هو يقول فيقول خبر كان وأنه كان يقول سفي هنا مع سفيهنا سفي هنا فاعل لإيه يقول سفي هنا يعني جاهلنا على الله شططا يعني غلوا بالكذب بوصفه بالصاحبة والولد فشطط النعط لمصدر محذوف يعني وأنه كان يقول هنا على الله قولا شططا أي غلوا في الكذب وذلك بوصفه بالصاحبة والولد وأن ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أن مخففا أي وأن ظلنا أن لن تقول يعني أنه لن تقول فالهاء تكون ضمير الشأن وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أَيْضًا نَعْتُ لمصدر محذوف يعني قولا كذبا بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا طبعا دي معناها أن الجن فيهم رجال وإناث رجال وأنه كان رجال من الإنس فيعرب من الإنس إيه؟ نعت للرجال يعوذون أي يستعذون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بما خوف لوادي كده يعني خراب يا باب فكان الواحد منهم ينزل يقول ايه اعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه هكذا كان يفعل العرب اذا نزلوا بوادي يتعوذون بايه برئيس الجن في المنطقه دي اعوذ بسيد هذا المكان او هذا الوادي من شر سفهائه فنعى الله عليهم ذلك بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم بعوذهم بهم رهقا يعني طغيانا فقالوا سدنا الجن والإنس ما يعرف رهقا نفعون به ثان وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس لن يبعث الله أحدا مخففا يعني أنه والهاء ضمير الشعر لن يبعث الله احدا بعد موته لن يبعث الله احدا بعد موته يعني النشور والبعث قال الجن وان لمسنا السماء يعني رمنا استراق السمع كما تعودوا من قبل قررنا بايه نسترق السماء وان لمسنا السماء رمنا استراق السمع فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت يعرب ملئت ام الوجد ده ايه فعل يتعدى لايه اين المفعولين الثاني ملئت وجدناها يبقى ها مفعول اول ملئت ده المفعول الثاني الجمله ملئت حرسا تمييز منصوب يعني حرسا من الملائكه شديدا وشوهبة اي نجوبا محرقه فالشهاب هو قبس ينفصل عن الايه هو بيقول هنا عن الكوكب لا ان الكوكب يزول عن مكانه كلام مش دقيق علميا ان الشهب دي او الكوميتس دي قبص من ايه من نجوم ولا من كواكب مش احنا بنشوفها بالليل لو أنت تأملت في السماء تجد حاجة كده طارت مرة واحدة هي دي الشهادة قبس من النجوم يرمى به الجن يعني يبقى مش من الكواكب ده من الايه من النجوم وقد حصل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه من إرهاصات النبوة خراسة السماء وأن كنا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني لنستمع فمقاعد للسمع يعني كائنة للسمع. فما يستمع الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجد له شهاباً رصداً. ما إعراب شهاباً؟ مفعول به أول. أين المفعول الثاني؟ له. يبقى له مفعول ثاني مقدم. شهاباً المفعول الأول رصداً لإيه؟ يعني فما يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً أرصد له ليرمى به. وأنا لا ندري. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد يعني بعدم استراق السمع دي في شر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأشر فيها الرفع بفعل مضمر على الاشتغال يعني جملة أريد في هذه الحالة يعني إيه وأنا الذي أشر يبقى إيه وأنا لا ندري أريد شر فجمله اريد المثبته بقى اللي بعد شر هتكون لها محل من الاعراب لا لانها تكون جمله مفسره لكن الفعل الموجود فين قبل اشر يعني وقلنا ندري اريد شر اريد مفسره بقى ثانية فالرفع على على اساس الرفع بفعل مضمر على الاشتغال يبقى شر يبقى قبلها ايه اريد شر او الرفع على الابتداء ممكن نقول ان أشر اريد يعني يبقى مبتدا وأريد إيه الخبر اشر أريد بعدم استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك وأن منا الصالحون يعني بعد استماع القرآن الكريم والإيمان به وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أو منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك إما الناس غير كاملين في الصلاح أو الكافرون كنا طرائق قددا أي أهواء مختلفة وفرقا مختلفة مسلمين وكافرين قددا جمع قدة وهي الطريقة والفرقة من الناس مثل مدرة وسدرة وقيل الفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدة كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة الأهواء وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ظننا أن لا يبقى أن مخففة يبقى معناها ظننا أنه والهاء تكون ضمير الشعر وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يعني لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض لن نعجزه كائنين في الأرض أينما تنقلنا فيها ولن نعجزه هاربين الى السماء موغلين فيها وانا لما سمعنا الهدى امنا به المبادره الى الانقياد للحق وعدم التنكؤ في ذلك وانا لما سمعنا الهدى انظر كيف وصف القران بانه الهدى مع انهم ما سمعوا الا سوره يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر وانا لما سمعنا الهدى اي القران الكريم امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخافوا بخسا ولا رهقا. طبعا هنا الاعراب مهم قوي فلا يخافوا. شوف هنا دقه دقه التجريب المحلي يقول بتقدير هو بعد الفاء. يعني فمن يؤمن بربه فهو لا يخافوا. ليه بقى؟ لا انا بتكلم من الاعرابيه. فمن يؤمن بربه من هنا ايه؟ اه فلا يخافوا. تنفع دي تبقى هي جمله الشرط يخافوا؟ دي مرفوعة بضم قد كده فلا يخافوا انما عشان تبقى هي جواب الشرط يبقى لازم تبقى جملة اسمية في هذه الحالة فلا يخافوا يبقى نقول فهو لا يخاف يبقى هو مبتدأ ولا يخاف الخبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط فالذي دفعنا إلى هذا طبعا عشان لا يخافوا دي مضمومة ما ينفعش نقول جواب شرط لوحدها كفعة أو إلا يخف فجملة لا يخاف خبر لمبتدأ محذوف أي فهو لا يخاف في محل جزب جواب الشرط فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته ولا رهقا أي ظلما بالزيادة في سيئاته وأن منا المسلمون ومنا القاسطون القاسطون أي الجائرون بكفرهم كلمة القاسط أي الجائر جائر لي لأنه عدل عن الحق أما المقسط فهو العادل إلى الحق يبقى عدل عن الحق قاصط اما المقسط وفعلها ايه اقسط فدي العادل الى الحق فيقال فلان قصط قصط يعني جار وظلم عدل عن الحق اما أقصط فمعناها عدل قال الحجاد لسعيد بن جبير حين اراد قتله ما تقول فيه قال قاصط عادل فقال القوم ما احسن ما قال حسب أنه يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج يا جهله قال يا جهل إنه سماني ظالما مشركا وتلا لهم قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعشان كذا قال له قاسط عادل فهنا الحجاج كان طبعا حجة في اللغة العرب يعني ما تقول فيه قال له قاسط عادل فالناس فرحوا أنه يمدحونه بالعدل والقصة يعني فقال الحجاج يا جهل إنه سماني ظالما مشركا وتلا لهم قوله تعالى وأما القاسطون المشركين فكانوا جهنم حطبا أو الظالمين يعني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فهو عادل بهذا المعنى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون بكفرهم فمن أسلم؟ فأولئك تحرّوا رشدا طبعا هنا في إيه؟ في إيه لف ونشر وأن من المسلمون ومن القاسطون هنا اللف ثم نشر على وثاق الترتيب فقال فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشدا يعني قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد وأما القاسطون أما حرف شرط وتفصيل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا وفي قوله وأنّ وأنهم وأنه في 12 موضعا هي وأنه تعالى وأن منا المسلمون وما بينهما قراءتان بكسر الهمزة استئنافا إنا وبفتحها بما يوجه به أي بأن يؤول بمصدر يعطف على المصدر قال تعالى في كفار مكة وأن لو استقاموا على الطريقة أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف يعني وأنهم وهو معطوف على أنه استمع يبقى المعنى ايه بقى؟ نربطها باول السوره. هنا الكلام في اهل مكه. من اول السوره الجن بيتكلموا. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن لحد ما قال ايه؟ واما القاسطون فكانوا بجهنم حطب. ثم قال او كانه قال: واوحي الي ان لو استقاموا على الطريقه اي اهل مكه لاسقيناهم ماء غدا انهم معطوف على انه استمع او واوحي الي ألا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وألا اسْتَقَامُوا على الطريقة أي طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدق كثيرا من السماء وذلك بعدما رفع المطر عنهم سبع سنين كما تقدم في سورة الدخان الغدق والغدق الماء الغزير والغيداق الماء الكثير والرجل الكثير العدل والكثير النطق فالغدق هو الماء الغزير الكثير من السماء لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور، كلام في غاية الدقة. لنختبرهم فيه لنعلم ولنبلغ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ايه؟ نعلم علم ايه؟ شهادة يوافق علم الغيب السبب لكن الناس لا يحاسبون على علم الغيب، على علم الله فيهم، لأن علم الله صفة من صفات الله. أنت لا تحاسب على علم الله، أنت تحاسب على عملك أنت بعد ظهوره في عالم الشهادة، وذلك في الحديث إن الرجل لا يسبق على الكتاب إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه كتاب ألف يدخل النار والألف يعمل بعمل أهل النار فيعمل فهو يحسب على عمله وليس على علم الله به فلذلك يفسر يعني مثل هذه الآيات حتى نعلم علم شهادة في أو حتى يعلم اوليائي حتى علم الناس علم شهر لنفتنهم فيه لنختبرهم في الماء فنعلم علم ظهور للخلائق كيف يشكرون وكيف يكفرون وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن القرآن الكريم نسلكه عذابا صعدا أو في قراءة يسلكه يدخله عذابا صعدا طبعا عذابا منصوبه لكنها منصوبه بنزع الخافض لان الاصل إيه؟ ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه في عذاب نسلكه فيه كما قال الله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا يبقى قومه ايه من قومه واختار موسى قومه سبعين رجلا هل قومه كان سبعين رجلا فقط ام انه اختار من قومه سبعين رجلا لميقاتنا فهنا بيقدر ايه يبقى منصوبه قومه منصوبه بنزع الخافض كذلك هنا في قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربي نسلكه عذابا صعد، عذابا منصوبه بنزع الخافض لان اصلها ايه؟ نسلكه في عذاب صعد. صعد صعد طبعا هذا مصدر وصف به العذاب على تأويله باسم الفعل اي عذابا عاليا يغمره ويعلو عليه ويجتاحه. هو مصدر لكن معناها اسم الفعل يعني صاعدا صاعدا يعني عاليا مرتفعا يغمر ويجتاحه ويعلو عليه وأن المساجد لله يعني وأوحي إلي أن المساجد وهي مواضع الصلاة لله مختصة به تبارك وتعالى فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا ولا شك أن القوم الذين وصلوا إلى مراحل من الشرك السراح في عبادة البشر ممن ينسبون زورا إلى الإسلام لهم حظ من مخالفة هذه الآية ربنا يقولوا أن المساجد لله لعبادة الله وحده فلا تدعو مع الله أحدا طبعا تدعو هنا ده بالخطاب للمجموع فلا تدعو للمسلمين جميعا لا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد التي رفعت لعبادة الله وحده يعبد فيها غير الله يسأل الموتى قضاء الحاجات والشفاعات والتوسط بينه وبين الله تذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور ويطاف بالقبر ويزجد عن الأعتاب أليس هذا شركاً صباحاً مصادماً للتوحيد ولدين الإسلام فأنا شك أن هذه الآية مما يبطل ما يحصل من ذرائع الشرك بل صرائح الأفعال الشركية في بعض المساجد التي تمارس فيها هذه الشركية أن المساجد لله هذه دعوة التوحيد الجريمة فيها نحن نقول للناس وأن المساجد لله هذه كل دعوة التوحيد دعوة السلام فلا تدعوا مع الله أحد فيأتي شيوخ السوء ويصادمون دعوة التوحيد بشتى التأويلات هل هذا ممكن أن ينقض وأن المساجد لله لا يعبد في المساجد إلا الله فلما يطوفوا بها سبع مرات كالكعبة المشرفة وتذبح الذبائح وتنذر النذور ويدعى الميت ويزجد للاعتاب هل هذا توحيد ام شرك؟ هذا غير قابل المحامي اللي بيدافع في مثل هذه القضايا المحامي فاشل في افشل قضيه في الوجود. تدافع عن الشرك فما الجريمه التي ماذا تنقمون علينا؟ وما نخم منهم الا ان قالوا لهم ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وانه لما قام عبد الله يدعو وانه عطف على استمع او واوحي الي انه انه بالفتح والكسر استئنافا، يعني اما وانه واما وانه والضمير بالشأن وانه لما قام عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما قام عبد الله يدعوه ما يعرف يدعوه حال لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده ببطن نخله لما سمع جن النصيبين سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي الفجر بالقران الكريم وانه لما قام عبد الله يدعوه يدعو يصلي الفجر ويقرأ القرآن ويعبده ببطن نخلة كادوا يكونون عليه لبدا كادوا أي الجن المستمعون لقراءة من شدة الإقبال على سماع القرآن الكريم والتأثر بكلام الله عز وجل وبحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه كادوا يكونون عليه لبدا من شدة ازدحامهم على النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا لبدا بكسر اللام وضمها يعني لبدا ولبدا على قراءة الكسر تكون جمع لبدا يبقى لبدا جمع لبدا يعني كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن وعلى القراءة بضم اللام لبدا هو واحد يدل على الكثرة فلبدا جمع لبدا كسدرة ولبدا جمع لبده كغرف وغرفه. طبعا هي فيها قراءات فيها اربع قراءات. هي صعدت مصدر ايه؟ الفعل بتاعها صعيدا كفارحة القراءات في لبدا اول قراءه قراءه العامه لبدا. القراءه الثانيه لبدا، الثالثه لبدا، الرابعه لبدا. قال مجاهد لبدا اي جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء. تعرفون تلبيد الشعر؟ ايه تلبيد الشعر؟ تذكر في باب ايه في الفقه؟ الحج تلبيد الشعر بالايه؟ بالصمغ او بالعسل لان كان العرب شعرهم يكون طويلا فمن عشان في الحج ما اثناء السفر ومشقه الحج ينتفش الشعر وبقى الامر صعب فبيعملوا ايه؟ بيلموا شعرهم عن طريق ماده صمغيه او عسل عشان يتلبد الشعر يعني ايه؟ ينطبق على بعضه. فلبدا يعني جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء يعني تجمع. ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صفوفه وكل شيء ألسقته إلصاقا شديدا فقد لبدته كانوا يقولون عليه لبدا يعني كانت طبقات متركمة في بعضها وملتصخين ببعض جدا من شدة الحرص على استماع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أي كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا طبعا هناك قراءتان. كل إنما أدعو ربي قراءة أخرى قال إنما أدعو ربي قال مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه إنما أدعو ربي هذا كلام مستأنف هنا استئناف موضوع ثاني. دخلنا في كلام جديد مستأنف مسوق للرد على الكفار المتظاهرين عليه صلى الله عليه وسلم القائلين له: انك قد اقدمت على امر عظيم لم يخطر على بال غيرك الاقدام عليه فارفق بنفسك واصدف عنه ونحن نديرك اترك الدعوه دي كلها ونحن نديرك نحن سنحميك فجاء الجواب ردا علينا قل اي مجيبا لهؤلاء الكفار فيما قالوه لك ارجع عما انت فيه قل او قال انما ادعو ربي الها ولا اشرك به أحدا. طبعاً لو قلنا قال إنما أدعو ربي إذا قلنا قل إنما أدعو ربي في فيه إيه؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب. قل كلف قراءة إيه؟ قال إنما أدعو ربي دي على الغيبة مستمر. ولا أشرك به أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيّا ولا رشدا يعني خيرا. قل اني لن يجيرني من الله احد لن يجيرني من عذابه ان عصيته احد ولن اجد من دونه ملتحدا اي لن اجد من غير الله سبحانه وتعالى ملتحدا اي ملتجا فالملتحد هو الملتجع والمحيص والمعدل اعرب من دونه ولن اجد من دونه احسنت مفعول به ثان ولن اجد من دونه ذي المفعول به ايه ثاني. طيب اين المفعول الاول؟ ملتحب يعني ملتجا او محيصا او معذلاً. الا بلاغا من الله ورسالاته الا بلاغا استثناء من مفعول املك يعني لا املك لكم الا البلاغ اليكم لا املك الا التبليغ تبليغ الرساله والمعنى الا ان ابلغ عن الله فاقول قال الله كذا ناسبا قوله اليه وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان إلا بلاغا من الله أي عن الله ورسالاته يعني وعن رسالاته هذا عطف على بلاغا ما بين المستثنى والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة ما بين المستثنى منه والاستثناء اللي هو من ايه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أيضا من دونه ملتحدا جمله اعتراضيه إلا بلاغا من الله ورسالاته هي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فاعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه إلا بلاغا من الله يعني ولا أملك لكم إلا بلاغا من الله ورسالته، لكن كلمة آه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحا بجمله اعتراضية ده اعتراض إلا بلاغا من الله ورسالاته والاعتراض أتى لتأكيد نفي الاستطاعة، قل إني لن يجيرني من الله أحد. طيب ومن يعص الله ورسوله بالتوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا خالدين حال من ضمير ايه؟ من، فهنا لاحظ المعنى رعاية المعنى جاب صيغة الجمع مع ان من يكون اصلا الافراد فهي حال مقدرة ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين، خالدين يعني ايه؟ يدخلونها مقدرا خلودهم الخلود امتى؟ يدخلونها مقدرا لهم انهم سوف يخلدون فيها فهي حال مقدرة فيها أبدا أبدا طبعا ظرف زمان حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى حرف ابتداء فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزلون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب يقول الزمخشري فإن قلت بما تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له قلت بقوله يقولون عليه لبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصرا وأقل عددا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون، يعني لا يزلون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون، السين عرفوا تأكيد مجرد وليست للاستقبال. فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أرضى ناصرا وأقل عدد يعني أعوانا أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني فقال بعضهم متى هذا الوعد إيه طبعا السين أساسا حرف الاستخبار لكن وقت رؤية العذاب يحصل فور علم الضعيف من القوي والسين تقتضي أنه يتأخر عنه ولا مفر من هذا الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد وليس للإستقبال. كل إن أدري إن نافع يعني ما أدري كل إن أدري أقريب ما توعدون أي من العذاب أم يجعل له ربي أما دا يعني غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف يعني هو عالم الغيب أو بدل من ربي أو يجعل له ربي أمداً عالم الغيب، فأيضا تكون مرفوعة، لأن يعني ربي فعل عالم الغيب ما غاب عن العباد، فلا يظهر لا يطلع على غيبه أحدا من الناس، إلا من ارتضى من رسول، إلا أداة حصر، والاستثناء هنا منقطع، لكن معناها يعني لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي، من إلا من ارتضى من رسول فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يسلك يعني يجعل ويسير من بين يديه ومن خلفه رصدا من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا يعني ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي طيب ما عرب رصدا مفعول إيه يسلك يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فرصدا مفعول لإيه ليسلك نعم. اي ملائكه يحفظونه حتى يبلغه في جمله الوحي ليعلم ما. ليعلم الله علم ظهور اي ليظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى ان قد ابلغوا ان مخففة من الثقل يعني معناها انه قد ابلغوا اي الرسل رسالات ربهم فروعي بجمع الضمير معنى من لا لفظه واحاط بما لديهم يعني فعلم ذلك واحاط بما لديهم فهنا عطف على مقدر واحصى كل شيء عددا. اصل الاحصاء ان المحاسب اذا بلغ عقدا معينا من عقود الاعداد كالعشره والمئه والالف وضع حصاه ليحفظ بها كميه ذلك العقد. العقد حسب ما تريد يعني مثلا وحده تكون 100 مثلا. فانت هتقول مثلا الصلاه على النبي مثلا ألف مره وكلما ما تخلص 100 بتحط ايه؟ حصاه. الحصاه دي بتتمثل كام؟ 100 فعشان تجيب ألف يبقى 10 حصايات. اصل كلمه الاحصاء ماخوذه من لما كانوا بيعدوا كل وحده عشر بقى خمسين وهكذا بيحط حصاه عشان يضع حصاه حتى يضبط العدد هذا هو اصل الاحصاء ان المحاسب اذا عقد عقدا معينا من عقود الاعداد كالعشره والمئة والالف وضع حصاه ليحفظ بها كميه ذلك العقد فيبني على ذلك حسابه واحصى كل شيء عدده فيعربوا عدده تمييز وهو محول عن الايه؟ المفعول، يعني اصلها انها واحصى عدد كل شيء. هذا ما تيسر من تفسير سوره الجن، يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010 1641980